0: E agora a gente fala um pouquinho de mudanças climáticas. Um mês de julho deve ser o mais quente registrado na história. A gente trouxe essa notícia aqui a partir do Observatório Europeu e da Organização Meteorológica Mundial. As três primeiras semanas desse mês em que as ondas de calor atingiram o hemisfério norte foram o período mais quente já registrado. E é extremamente provável que esse quadro se repita nos próximos dias. Estamos tendo termômetros chegando a 52 graus na China, é, Fênix registrando recorde lá nos Estados Unidos, né, depois de quase 20 dias consecutivos de temperaturas acima de 43 graus, Flórida com águas muito quentes, sem falar na Europa, Mediterrâneo, Ilhas da Sicília, cidade de Nápoles, na Itália, com temperatura na superfície do mar, também superando os 30 graus. Assunto que a gente trata aqui com o um climatologista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, professor Carlos Nobre. Obrigada pela atenção, professor. Bom dia. Bom dia. A gente ouviu ontem o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, descrevendo o cenário como aterrorizante e que estamos apenas no começo. Ele fala, inclusive, em não mais aquecimento, mas ebulição global. O senhor que já vem estudando e alertando sobre esses perigos das mudanças climáticas e do ponto de não retorno há tantos anos, como avalia na prática a chegada dessa era de ebulição global?
1: Sem dúvida, é, num certo sentido, é até importante perceber que esses eventos extremos eles já estão acontecendo com muito mais frequência e que não existe nenhuma outra possibilidade para nós, a humanidade, do que não atendermos as metas do Acordo de Paris, que é não deixar a temperatura ultrapassar 1,5 graus aqui em todo o planeta, que já é uma temperatura mais alta do que a atual. Em 2022, a temperatura estava 1,15 graus mais quente no planeta como um todo. Agora, nesse mês de junho e, e julho, ela já passou de 1,2, 1,3 graus, uh, mas é, nós temos que tomar muito cuidado, porque se as emissões continuarem a não serem reduzidas, elas cresceram em 2022, elas cresceram no primeiro semestre de 2023, nós certamente vamos passar muito essa, esse limite de temperatura, vamos passar de dois, talvez 2, talvez 2,5 graus, podemos chegar até meados desse século, o que vai trazer um planeta praticamente quase que inabitável para bilhões de pessoas, então é muito importante ver essa, essa assinatura desses eventos extremos que estão acontecendo com muita frequência e as ondas de calor são as que levam ao maior número de mortalidade até muito mais do que deslizamentos em encosta, chuvas excessivas, inundações. Ondas de calor, realmente, o ano passado, a onda de calor na Europa, que havia sido o recorde, ela levou à morte de 61 mil pessoas. Então, é isso, essa essa, essa mensagem que que o clima global está nos mandando, que o secretário-geral Guterres falou Ebulição, não mais o aquecimento global, mas ebulição global, é muito importante. Por que, que eu digo isso? Porque já começava a surgir, desde o ano passado, na COP27, uma, um, um grupo de, de, de instituições, um grupo até de setores econômicos, setor do combustível fóssil, que dizia, não, olha, não vamos conseguir ficar em um grau e meio, então, não se preocupem, não. Vamos deixar, a temperatura vai subir um pouquinho mais, 2, 2,3 graus até meados do século. Aí, na segunda metade desse século, nós vamos já ter desenvolvido tecnologias que vão retirar centenas de bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. E aí, nós vamos reduzir a temperatura para não mais de um grau e meio. Mas nós não podemos deixar isso acontecer, porque será muito grave e nós vamos passar de vários pontos de não retorno, inclusive da nossa querida Amazônia.
0: É, apesar de ser uma retórica, há quanto tempo estamos de tecnologias serem desenvolvidas para essa retirada de gás carbônico da atmosfera, professor?
1: Tecnologias já vêm sendo desenvolvidas, mas elas ainda são, numa escala econômica, impossível. Né? O, se 200 até 500 dólares para retirar uma tonelada, de gás carbônico da atmosfera. Mesmo que, esse, que, esse, que essas tecnologias sejam avançadas, diminuam os seus custos e outras tecnologias, ainda assim não é, é muito arriscado, é muito arriscado imaginar que só na segunda metade desse século nós já vamos ter tecnologias de remoção do gás carbônico que sejam factíveis em grande escala. Porque se nós chegarmos em meados desse século com a temperatura 2, 2,5 graus, nós vamos, por exemplo, perder mais de 150 bilhões de toneladas de gás carbônico da, daquele solo congelado da Sibéria, do Canadá, chamado permafrost, que ele vai se, se derretendo. E também, e é isso que eu tenho falado há muitas décadas, nós vamos passar do ponto de não retorno da Amazônia. Se nós passarmos esse ponto de não retorno, que é um desmatamento acima de 20%, 25% eh, por cento de toda a floresta e um aquecimento chegando a 2,5 graus, e meio, nós vamos perder mais de 250 bilhões de toneladas de gás carbônico e fora outras perdas que nós teremos no sistema planetário. Então, com, com isso, nós passamos desses pontos de não retorno e aí não, não atingimos mais, em hipótese nenhuma, o, o, as metas do Acordo de Paris. Então, nós realmente... E o, o secretário-geral Guterres reforçou o presidente Biden ontem, num discurso que ele fez sobre essa onda de calor afetando demais também os Estados Unidos. Ele também repercutiu que nós temos que reduzir as emissões em 50% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050.
0: É, é interessante o senhor puxar aí o Biden, porque ele, a, apesar de fazer esse anúncio, chamar atenção para o calor extremo de de ameaça existencial, destinar um pacote para garantir água potável, formas de combater incêndio, falar em mortes de trabalhadores devido à exposição ao calor. É, ele não, ele resistiu algumas correntes do Partido Democrata e organizações de defesa ambiental que querem a declaração de emergência climática, porque aí ele daria mais poderes para tomar medidas de forma mais ágil. Ele também... É, tem dificuldade dentro do Congresso em aprovar um, alguns pacotes que, durante a campanha, ele prometeu né, para melhorar a questão ambiental por parte das emissões dos Estados Unidos. É, qual é o poder dessas, desses pacotes, por exemplo, anunciados por Biden é, e do que ele pode fazer é, dentro do, do, da possibilidade política ali que ele tem favorável, ainda que sendo um player muito importante global?
1: Olha, sem dúvida, do ponto de vista político, várias dessas medidas anunciadas pelo presidente Biden, elas são importantes, que são medidas para avançar muito e tornar as, as, as populações do mundo e as populações dos Estados Unidos, cerca de 80 milhões de americanos estavam sofrendo com esses extremos da onda de calor nos Estados Unidos, é... É muito importante aumentar a adaptação. A né? adaptação fica até um pouco uh, difícil de entender. O ano passado, na Europa, 61 mil pessoas morreram devido aquele extremo de calor. Quando os sistemas meteorológicos preveem com muitos dias, com uma, até duas semanas, os extremos de calor. Então, por que, que mesmo a previsão dos extremos de calor sendo tão uh, boa, por que, que não se tomaram medidas de, de aumentar a resiliência, principalmente dos idosos, principalmente uhum. pessoas com doenças? Então, é, o, o presidente Biden foi muito nessa linha também, de aumentar a resiliência da, das pessoas a esses extremos de ondas de calor. Isso é muito correto. Agora, os Estados Unidos, historicamente, é o país que mais emitiu gases de efeito estufa, é, a China em segundo lugar, hoje a China emite mais que os Estados Unidos, os Estados Unidos em segundo lugar, e o, o presidente Biden tem tido muito, muita dificuldade em conseguir aprovação de medidas de redução das emissões muito rapidamente. Ele conseguiu uma, uma aprovação no Senado, mas não foi a meta que ele tinha quando o candidato ele fez uma meta muito mais Uh,
0: ambiciosa, ambiciosa,
1: né? Ambiciosa. É, depois ele reduziu. E também, esse é um grande problema que o presidente Biden tem, que na, na Câmara dos Deputados existe, na, na eleição do ano passado, uma maioria, o, os, os republicanos, uh, eles assumiram uma maioria. Uma maioria pequena, mas é uma maioria. Agora, eu uh, diria que essa onda de calor, essa, esses extremos climáticos que nós estamos observando em 2022, 2023, por, provavelmente vão também fazer muitos deputados republicanos, eh, políticos republicanos, começarem a, a aceitar que a mudança climática não pode continuar, porque o, o, os negacionistas, eh, os seguidores do, do, do grande negacionista, o presidente Trump ex-presidente Trump, eles, essa, essa, essa classe política de negacionistas de mudanças climáticas, ela, ela vem diminuindo com o tempo. E agora, com essas ondas de calor, eu imagino que muitos republicanos vão começar a entender que é muito urgente que todo mundo, mas também os Estados Unidos, passem a reduzir muito rapidamente as suas emissões.
0: Essa avaliação é importante para a gente pensar também sobre o Brasil. Por aqui também a gente tem classe de políticos negacionistas e, além disso, uma indisposição talvez de alguns setores da economia de fazer essa virada porque tem custos envolvidos apesar de é, diversos outros estudos apontarem que quanto antes essa virada, melhor é, não só para a cadeia, mas também pensando no planeta. Queria te ouvir sobre... É, até uma fala que o senhor tem feito, né, de que as mudanças climáticas provocadas pelo homem poderão fazer com que o Brasil tenha uma área dentro do país que seja comparada a um semiárido. Quais sinais já apontam para esse cenário por aqui hoje e de quanto tempo a gente está falando aí, é, para especialmente o Nordeste, né, ser cada vez mais acometido? E aí se, se fala em cadeia também, o centro-oeste do país, que também está sofrendo bastante e é um grande produtor, por exemplo, né, de de grãos depende, é, a economia depende muito desse setor do agro também. Queria que você colocasse esse contexto das mudanças sobre o Brasil, professor.
1: Sem dúvida, se nós ultrapassarmos 2,5 graus, e meio 3 graus na temperatura global, o Brasil sofre demais, a economia do Brasil sofrerá demais, um país é, grande produtor de alimentos, somos o quarto maior produtor de alimentos depois de China, Índia, Estados Unidos, é o Brasil, somos o segundo maior exportador de alimentos depois dos Estados Unidos. E, uh, por exemplo, nesse cenário de mudanças climáticas, aí passando 2,5, 2,5 e 3, e e uma parte dentro do semiárido se tornaria um semideserto, o semiárido se expandiria muito sobre ali o, o leste, o nordeste do cerrado, ali na Bahia, parte de Minas Gerais, até mesmo parte de sul do Itocantins, ali, o, o, ali é, 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 é uma vegetação, uma savana tropical, que é o nosso cerrado, ali se tornaria um semiárido, que é o clima eh, atual de, de grande parte do nordeste. Eh, como eu falei, a Amazônia, grande parte da Amazônia, todo o sul da Amazônia, da floresta Amazônia, ela se tornaria um, uma, uma savana tropical muito degradada. Então, toda essa região do sul da Amazônia, do norte do Cerrado, nesse cenário climático, ela deixa de ser uma, uma região produtora, grande produtora de, 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 de soja e de outros produtos agrícolas aí, tradicionais, porque o clima ficaria muito quente, com ondas de calor muito quente, muito seco. Então, o Brasil realmente, nesse cenário de muitas mudanças climáticas, o Brasil sofreria demais no seu nos seus setores econômicos de hoje no Brasil. Então, é, é, é muito importante que também o Brasil contribua, né? em primeiro lugar, é, praticando a agricultura regenerativa, que é uma agricultura que emite muito menos carbono, Pode-se até sonhar se a Embrapa já fez esses cálculos no né, Brasil. Poderia, a, a, lá atrás, em 2016, a Embrapa fez um estudo dizendo até 2030 a agricultura brasileira poderia ser neutra em carbono, quer dizer, a agricultura absorver muito carbono e equivaler emissões líquidas zero da agricultura. Uh, e, e a regenerativa, ela faz uma combinação do bioma natural, da floresta, do cerrado, com a, a agricultura, com áreas de agricultura, ela torna essa agricultura, a pecuária também, muito mais resiliente aos extremos climáticos, que estão acontecendo em todo o mundo e acontecem também no, no, no Brasil. E, então, essa agricultura regenerativa, ela diminuiria as emissões e se tornaria mais resiliente. A, a, a quantidade da agricultura brasileira que se... Já, é, já pratica agricultura regenerativa, ainda é pequena, ainda que está se expandindo, ainda que muito lentamente. E, lógico, eh, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. Eh, cerca de 50% das nossas emissões é o desmatamento. Então, lógico, a política atual do governo federal e até de governos estaduais, como o estado do Pará, que, que é o estado que mais onde mais houve desmatamento da floresta tropical, historicamente, é, eles têm políticas de zerar o desmatamento até 2030. Então, nós temos que torcer muito que o Brasil zere o desmatamento de todos os biomas brasileiros até 2030. E com isso, nós reduziríamos muito as emissões do Brasil. O Brasil, se tornaria, o Brasil pode se tornar talvez o primeiro país do, do mundo a Zerar
0: Muito bem, esse é o climatologista, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Carlos Nobre, comentando aqui é, esses dados e essa onda de calor que está atingindo especialmente o hemisfério norte, já já o verão chega por aqui também. Professor, sempre um prazer conversar com o senhor, um bom dia.
1: Bom dia, eu que agradeço.